La Sociedad del Terror, episodio 20, comienza ya. una pausa más bien obligada, estamos de regreso reventando sus bocinas, mi nombre es Alan García, muchísimas gracias, como cada episodio quiero empezar dándole las gracias a la banda que se pone en contacto, a quienes dan me gusta, a quienes eh, ya nos siguen en, en YouTube, tenemos ya cerca de 211, 215 seguidores, tengo, pues poco a poco vamos creciendo con, um, con esa parte del canal de YouTube, si ustedes ya son parte de esas, de esas filas, muchísimas gracias, en Spotify también, si ya nos siguen, perfecto, en Google Podcast, eh, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, todas las redes sociales, la sociedad del terror, estamos ahí para pues estar en contacto, eh, seguido platico con algunos de ustedes que mandan mensajes, opiniones respecto a películas que han visto, me recomiendan ver películas, algo que yo agradezco muchísimo entonces pues muchísimas, muchísimas gracias ando pues muy superlativo el día de hoy eh, primera asamblea de 2022 después de, eh, repito esta pausa que pues sirvió como para recargar energías, ¿no? Ya parece esto como pues programa de hoy, ¿no? Parece 2022 con energías recargadas. Pues bueno, algo así. Estoy de vuelta con muchas ganas de, de retomar este proyecto. Esa primera asamblea, repito, de este 2022. Eh, tenemos algunos episodios especiales preparados para el año pasado por cuestiones de tecnología, que sabemos que pues la tecnología no tiene palabra. Se chingó la computadora con la que edito y con la que, en la que tenía los episodios grabados, etcétera. Se juntó con las vacaciones y pues ya no pudieron no pude llevarla a revisar hasta hace muy poco y pues por eso es que apenas estoy reportando un nuevo episodio de la sociedad del terror, gracias a la banda que se preocupó, algunos me mandaron mensajes, qué está pasando pues eh, nada, la computadora se chingó y ni modo, pero ya estamos de regreso y pues gracias a toda la gente, comenzamos una nueva asamblea de la sociedad del terror y comenzando con las noticias de este 2022 A24, esta productora pues que ya es garantía en cuanto a terror se refiere Lanza una nueva cinta llamada simplemente X. Así es, esta productora que estuvo detrás de pues, putazos como Hereditary, Midsummer, eh, El Faro, The Witch, etcétera, etcétera. Eh, pues ahora presenta esta nueva cinta que es eh, dirigida por T. West, un genial, genial realizador quien estuvo detrás de, de obras como The House of the Devil y The Innkeepers. Pues ahora presenta esta nueva película llamada Simplemente X, que pues se lleva a cabo en 1979. Es una cinta pues, ya, ya de época para nuestras para nuestra, nuestro año, ya 2022, en 1979, ya prácticamente se puede considerar una cinta de época, eh, donde un grupo de cineastas acude a una granja que está pues, en medio de Texas para rodar una película pornográfica. Sin embargo, todo se convertirá en una pesadilla y el equipo deberá hacer lo imposible por sobrevivir. Con referencias que son eh, pues, bastante obvias a la masacre de Texas de, del gran Toby Hooper, esta película pues tiene ahí una un aura, al menos por lo que se puede ver en el tráiler, bastante serie B bastante sin exploitation entonces, pues mi mero mole, a mí me gustan buenas cinta ese tipo de películas, entonces pues vamos a ver qué trae, la nueva película de A24, yo creo que pues va a ser una, una buena cinta por lo general, repito, esta productora es... Eh, pues sinónimo de calidad, ya prácticamente no ha sacado una película mala en los últimos, no sé, 8 o 10 años, entonces pues ojalá que esta no sea la excepción, ex de T-West. 
Y parece que los problemas legales de Viernes 13 cada vez están más cerca de resolverse, lo cual no es por principio algo bueno para los fans y ahorita vamos a llegar a eso. La cinta que se encuentra en disputa entre Sean Cunningham, que pues, es el director, y Victor Miller, que es el guionista original, eh, parece que ya, ya tendrá por fin una resolución legal, pero pues que no, no, que, que no nos engañen, ¿ok? Esas son malas noticias para los fans. Al parecer, la resolución de la justicia fue la siguiente y aquí se pone medio complejo. Okay. Víctor Miller es el dueño del de nombre Jason Voorhees, del nombre Camp Crystal Lake y en general de todo lo que rodea a la cinta número uno de Viernes 13. Sin embargo, Sean Cunningham es dueño del icono del, del monstruo que es Jason Voorhees, es decir, es dueño del monstruo con la careta de hockey el, y etcétera, etcétera, ¿no? con esa, esa, esa imagen de, de la iconografía de Jason. Entonces, para que haya una nueva película tendrían que ponerse de acuerdo entre ellos para que uno le preste el nombre al icono y puedan, puedan mezclarlo, ¿no? Algo que se ve muy difícil porque pues llevan 35 años peleando esa pinche película. Entonces, ahora que ya a cada quien le van a dar lo suyo, pues se ve muy difícil que puedan colaborar. Sin embargo, pues bueno, quién sabe, cosas más extrañas se han visto. Esperemos que al menos... Si van a hacer alguna colaboración eventualmente, si va a haber una nueva película de Viernes 13, no sea como esa mamada de Jason X, porque híjole, sí se pasaron de lanza. Destino final se rehúsa a morir y tendrá una nueva entrega. Tal cual se los cuento, New Line Cinema ha revivido a una de sus franquicias pues, más exitosas, al menos en los últimos años, ¿no? de las re franquicias recientes más exitosas, para lo que será una sexta entrega. Eh, de la mano de John Watts a quien ahorita pues tiene ahorita un hype muy cabrón por ser el director de las películas de Spider-Man, de las últimas películas de Spider-Man incluyendo esta última que yo no he visto pero que todo el mundo dice que es pues como un landmark en la historia del cine digo... A mí, a mí, ¿qué yo que puedo decir? ¿no? A mí me gustan las películas de trauma, pero pues sí, siento que a veces la banda exagera con respecto a esas películas de Marvel. Con mucho respeto lo digo, para que luego no me, no me caiga la banda de los fanboys de Marvel y me quieran trolear mi canal. Pero pues creo que ir a ver una película que no se acaba nunca, pues es nada más como disfrutas esas dos horas y media y ya. no En lo que llega a la siguiente que dura tres horas y así, pero pues realmente como... La experiencia es lo que, lo que te deja, porque después, pues ya, como hay 60 películas antes y hay 248 películas por delante, pues esa que acabas de ver ya te vale madre. Esa es mi opinión en cuanto al cine de superhéroes. Igual puedo estar equivocado, ustedes tienen la mejor opinión. Sin embargo, pues este güey John Watts ahora va a ser el productor de la nueva película de Destino Final, eh, que está siendo eh, escrita por, entre otras personas, el gran Guy Busick, quien... Pues es el, el guionista de la. uno de los guionistas de la nueva película de Scream, que de hecho se acaba de estrenar, o se va a estrenar en estos días, o ya se estrenó, no sé bien cuándo vaya a poder salir este episodio, pero bueno, seguramente para cuando ustedes lo estén viendo, ya se debe haber estrenado la nueva película de Scream. Y uno de los guionistas es también el nuevo guionista de la sexta entrega de Destino Final. Pues vamos a ver qué trae. Qué trae en, en el morral esta. Eh, pues esta nueva película. A ver si no le dan en la madre también. Como lo hicieron con la 5. Qué mala película. Las películas, la 1 y la 2, creo que son las mejores. La 1 es muy buena. Es una cinta muy, muy interesante. Entonces, pues bueno. Esta franquicia noventera estará de vuelta en el 2022. Hagamos un escenario hipotético. Si únicamente pudiera salvar una década en la historia del cine de terror de desaparecer, asumiendo que todas las demás pff, se borrarían en la historia, ¿cuál década de cine de terror elegirías? 
lo más probable es que la respuesta más popular vaya a ser el cine de terror de los 80. Y es que, aunque el, el cine de los 50 pues, tiene un encanto muy particular y, no sé, en los 2000 el terror japonés vino como a, pues, a hacer una, una presencia muy cabrona y a cambiar un poco cómo veíamos el cine, definitivamente los 80 fueron la época en la que el cine de terror no solamente se masificó, sino que se consolidó a nivel comercial y pues, obtuvo, digamos, esta esta venia de Hollywood para las grandes producciones. Además de que en esta década también algunas de las cintas más emblemáticas del género que hasta la fecha siguen siendo referente, pues nacieron y fueron lanzadas. Y por si fuera poco, vio nacer también a varios de los personajes, de los directores, de las franquicias que hasta el día de hoy también siguen dando nuevas películas. Entonces, los 80 fueron una época muy interesante. Contextualizando un poco lo que pasaba a nivel mundial, pues sabemos que los 80 fueron la época de la masificación comercial del capitalismo desmedido, cayó la URSS, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso, eso trajo como, como consigo, pues obviamente, una, una repercusión al cine de terror. Hubo una liberación sexual también, de poco a poco la vetusta moralidad, pues se la fueron quitando por encima y algunas películas de cine de terror también tuvieron ahí su reflejo. Entonces, pues fue una época muy interesante, es mi época de del cine de terror favorita definitivamente. Entonces, pues en este episodio hago un recuento del cine de terror de los 80. Nada más en el año de 1980 vieron la luz El Resplandor de Stanley Kubrick, que es basado obviamente en la novela de Stephen King, eh, medio infame ahí porque Stephen King dice que es uno de los eh, pues menos de una de las adaptaciones que menos le gustaron. De hecho él dice que odió esta película, odió esta adaptación que eh, ahí pues, está muy, muy dividido, ¿no? A mí a mí sí me gustó The Shining, pero pues tampoco soy súper fan de, de, de esta película, ¿no? Pues esta, esta, esta cinta fue lanzada en 1980. Eh, Además de que también ese mismo año fue lanzada Viernes 13, la primera, dirigida por Sean Cunningham, de la que hablábamos ya al principio con, con las noticias de que ya se resuelve un poco la situación. Pues en 1980 fue lanzada esta película. Eh, Sean Cunningham ya traía un poquito de bagaje. Él había, había producido eh, The Last House on the Left de 1972 de, de Wes Craven, que fue su cinta debut. Entonces, pues esta película, Viernes 13, es probablemente una de las cintas eh, con mayor legado en el cine de horror. En particular, Viernes 13 parte 1 ha sido objeto de análisis hasta el cansancio y aunque en general es considerada una película pues, regular, ahorita tiene una votación, tiene un, un promedio como de 63% de votos positivos en Rotten Tomatoes, eh, pues es al mismo tiempo una de las piedras angulares en lo que Cine Slasher se refiere, eh, proponiendo y mejorando algunas de las fórmulas que, que eventualmente se convertirían en canon para el género. Algo que yo eh, había notado y que eventualmente alguien más eh, lo comentamos en algún momento era cómo esta película en particular tiene muchos asesinatos desde la perspectiva del asesino, algo que en aquel entonces pues no era tan utilizado, entonces es una referencia que, que eventualmente pues se convirtió en canon, ¿no? se convirtió en uno de los axiomas del cine slasher, los asesinatos desde la perspectiva del asesino. Eh, además de que el giro de tuerca eh, de esta película en particular pues es muy interesante, sí, digo, no se los quiero contar, aunque bueno, pues ni modo que no hayan visto Viernes 13 parte 1, sabemos que eventualmente se eh, viene un spoiler, si no la han visto, pues, saltense esta parte, si ya la vieron, entonces pues ya saben a qué me refiero, eh, cuando eventualmente nos damos cuenta que es Pamela Burgis, ¿no? la que está detrás de los asesinatos, como que el, el filme cambia totalmente sí, o sea, te da como una nueva perspectiva de lo que acabas de ver, ya cuando la vuelves a ver sabiendo quién es el asesino, o en este caso la asesina, como que tiene una lectura muchísimo más, eh, pues por, por ponerle una, una, una cuestión diferente, ¿no? entonces 
esta es una de las películas más importantes, aunque el, el asesino como tal, Jason, que conocemos con la máscara y eso, no sale sino hasta la película 3, en la película número 2, que es la que a mí más me gusta, ya aparece Jason, pero él aparece con una máscara, de hecho aquí está, aquí lo tengo acá, lo tengo acá atrás, ahí está, aparece como con una máscara, déjenme ver si puedo agarrar la figura, espérense, aquí está, aparece con una mascarita así como un costal de papas ¿sí? este es el Jason original de la película número 2 de vuelta a su lugar eh, sin embargo el Jason que, que conocemos de la película de, con la máscara de hockey y eso pues llegaría hasta la entrega número 3 sin embargo viernes 13 parte 1 es probablemente la mejor de todas en, y, y que tiene pues eh, el legado repito mucho más profundo desde mi perspectiva que cualquier otra cinta slasher de esta primera década, de esta primera parte la década de los 80 y hablando del slasher eh, aunque podría parecer que este género es una creación de los 80 en particular y que, y que de ahí nació pues eh, sabemos que los orígenes de este género pues, se pueden remontar hasta quizá los años 50. Las películas de cine Splatter, ¿no? que eran como, a, pues, como el precursor directo, además de que pues, sabemos que en Europa estaba el llamado Giallo Italiano, un cine pues, muy explícito, del cual pues, el slasher también toma mucho, eh, pues, muchas referencias. ¿no? Lo que sí es justo decir, yo creo, es que con el lanzamiento de Halloween de 1978, eh, dirigida por John Carpenter, Además de Viernes 13, ya en 1980 de Sean Cunningham, My Bloody Valentine de 1981 del canadiense George Mihalka y Maniac de 1980 dirigida por William Lustig, el género adquirió ciertas características que dieron forma al cine de horror hasta el día de hoy. Esas películas fueron como, o han sido mejor dicho las referencias que, que siguen retomándose, si ustedes vieron Malignant de, del año pasado, pues hay muchas referencias a estas películas de cine de los 80 que acabo de, 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 de nombrar, si vieron esto, Stranger Things, si vieron Fear Street hay muchas referencias a estas películas que acabo de nombrar, entonces yo sí creo que aunque no fue algo nuevo, las propuestas sí fueron mucho más frescas y generaron como esta, pues esta contundencia que hasta la fecha podemos seguir disfrutando si hablamos de directores de culto en el horror, la década de los 80 observó en algunos casos los puntos más altos en las carreras de varios de ellos, tomemos a John Carpenter por ejemplo este güey había sorprendido al mundo con Halloween en 1978 eh, y en la siguiente década, es decir en 1980, lanzó cinco películas más que todas y cada una son excelentes películas comenzó por The Fog La Niebla en 1980 luego The Thing en 1982 una cinta que en, sus mom en su momento fue muy mal recibida y tuvo muy malas críticas pero que eventualmente fue revalorizada y hasta la fecha eh, pues sigue, sigue siendo considerada o es mejor dicho es considerada una de las mejores películas de terror de los 80 con unos efectos especiales buenísimos para la bueno, sobre todo para la época eh, que pues previo a la llegada del CGI y todo esto que, que como que pues terminara con el arte de los efectos especiales esta película sí es un festín de tripas eh, además de Thing en 1982 dirigió Christine en 1983 que es también basada en la novela de Stephen King eh, sobre un automóvil con una terrible maldición y que pues es una de las adaptaciones favoritas del maestro King a una de sus obras eh, fíjense contrario a lo que él, él dice que él no le gusta la obra de Kubrick pero esta adaptación que hizo John Carpenter es una de sus favoritas y en lo personal a mí también me gusta mucho, creo que es una de las adaptaciones mejor logradas en la historia del cine, eh, dirigió también The Prince of Darkness, una película con alta carga satánica, 
que tiene ahí una imaginería pues muy oscura y que tiene una participación breve pero muy importante de Alice Cooper eh, y que también por, tiene uno de los soundtracks más chingones en la carrera de Carpenter y miren que John Carpenter tiene soundtracks chidos él hace su propia él hace la, los scores de sus películas y este soundtrack de The Prince of Darkness en particular es muy muy bueno este score es muy bueno eh, sin embargo todas esas películas se quedan cortas al hablar de la joya que lanzó en 1988, que es mi favorita de él y una de mis películas favoritas de los 80, y me refiero obviamente a They Live, o es, Están Vivos, ¿no? cinta de 1988, como les dije, que es eh, pues una película muy interesante que utiliza la ciencia ficción para realizar una metáfora sobre la sociedad de consumo que marcó la segunda mitad de los 80, como les decía. Esta crítica social viene implícita y utiliza pues, el terror un poco, la ciencia ficción, para como el medio para, para hacer esta crítica social. Es una cinta de verdadero culto que seguramente ya conocen y que si no la han visto, les pido por favor que pongan pausa a esto, se salgan de YouTube y busquen en dónde ver They Live porque es un peliculón, es mi favorita de Carpenter, es una de mis favoritas de los 80 y, de, y es una de las películas consideradas pues más importantes en esta década y que pues haciendo un recuento de las películas del cine de terror de los 80, pues no podía pasar por encima de esta gran gran película en una carrera pues prácticamente impecable como es la de John Carpenter. Wes Craven también tuvo una participación importante en los 80, aunque pues con bastantes altibajos más bien. Luego de haber dirigido eh, películas como The Last House on the Left, de la que ya hablé hace ratito, y The Hills Have Eyes en 1977, el primer trabajo de Craven en la década fue The Swamp Thing de 1980, una adaptación del personaje de DC Comics del mismo nombre y pues, cuya historia es un, como un punto medio entre la historia de la criatura de la Laguna Negra y pues, Depredador o Comando, una película de guerra. Eh, realmente es una cinta que realmente nunca llega a cuajar no es una película de acción, no es una película de terror eh, no es una película de fantasía eh, sin embargo, eh, pues sí fue como una, eh, un escalón que él tuvo que pasar de alguna manera para que en 1984 lanzara al mundo una de las eh, franquicias más una de las películas que eventualmente se convirtieron en franquicia más importantes en la historia del cine de terror y me refiero obviamente a Pesadilla en la calle del infierno, A Nightmare on Elm Street, película de 1984. Un slasher para el que los adjetivos positivos nunca son suficientes y que seguramente todos conocemos. Además de Pesadilla, Craven cosechó un éxito más con La Serpiente y el arco iris en 1988. Una cinta de suspenso que gira en torno a la brujería y que pues, fue un trancazo en taquilla. Ya hablé de ella en, en el especial de películas de zombies, ya hablé de esta película de La Serpiente y el arco iris. Muy buena cinta que pues, se aleja un poco al tipo de terror sobrenatural que tiene en, la, en Pesadilla en la Calle del Infierno, pero mantiene esa, esa vena, digamos, eh, pues muy creativa, por ponerle una palabra, de Craven. También es necesario señalar que durante esta época, en esta década de 1980, Craven lanzó la que yo creo es su peor película, y es The Hills Have Eyes, la cual pues tiene el deshonroso logro de contar con 0% de calificaciones positivas en Rotten Tomatoes si no sabes qué es Rotten Tomatoes pues es uno de estos sitios web donde la gente puede hacer sus eh, pues sus reseñas de películas y de, a, hacer una votación ¿sí? donde podamos ponernos de acuerdo entre cuáles son las mejores películas por ponerlo de una manera muy 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 rudimentaria 
Siento que los 90 fueron la década de consolidación de Craven. Eh, los 80 pues fueron nada más como... Mostró solamente como un ápice de lo que eventualmente serían sus obras maestras. Entonces pues en la siguiente entrega creo que abondaremos mucho más en la carrera de Craven. Que pues es mi favorito, como lo he, lo he mencionado antes. Entonces pues bueno, los 80 solamente eh, Pesadilla en la Calle del Infierno y La Serpiente del Arco Iris. Fuera de eso, su catálogo pues bastante prescindible. Es imposible hablar de directores de horror de culto de los 80 y no pensar, por supuesto, en el gran canadiense loco del coco, David Cronenberg, quien es, pro quien es probablemente uno de los eh, directores pues, más sofisticados y más enfermos que el cine haya visto y quien dirigió varias cintas en esta década que llegarían a ser considerados clásicos eventualmente. Comenzando con la gran pero gran película Scanners de 1981, una cinta que mezcla el horror y la ciencia ficción, algo que sería pues bastante común en la carrera de Cronenberg eventualmente, que cuenta la historia acerca de seres extraños ¿no? con poderes telequinéticos, eh, que pues eventualmente tienen ahí, libran una lucha por, por no, 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 no revelar mucho acerca de la cinta, y que tiene algunas de las escenas que visualmente son las más interesantes o, o de las más importantes en la historia del cine de los 80 eh, algunas partes que todavía hasta la fecha siguen haciendo eco es una película muy interesante Scanners de 1981 eh, seguida por la fabulosa también Videodrome de 1983 una película que pues yo creo que marcó a toda la generación MTV y que si se mira el día de hoy, pues podría parecer hasta medio profética de alguna forma, ¿no? Sabemos que esta película Videodrome habla acerca de pues un canal de televisión que eventualmente hace que la gente empiece a hacer ciertas cosas, por ponerlo de alguna forma, repito. No me gusta revelar mucho de la historia, prefiero que pues, cada quien en lo individual pueda crearse como su propia idea. Entonces, eh, sabemos que en los 80, pues el, el demonio era MTV, ¿no? La televisión por cable venía, eh, el demonio era el medio por el cual se transmitía la televisión por cable y David Cronenberg pues hace una parodia ahí con comentario social igual que casi en todas sus películas eh, acerca de esta de esta creencia no de cómo pues los medios de comunicación lo que vemos en una pantalla eventualmente puede llegar a afectar tanto que empiezas a actuar en función de lo que dice la pantalla repito bastante profética antes de las redes sociales David Cronenberg ya había visto el gran pedo que se venía con respecto a actuar en función de lo que dice una pinche pantalla lo cual es medio irónico porque es el medio por el cual estoy llegando pero bueno, todo es una ironía en esta vida. The Dead Zone, también de 1983, eh, que es una adaptación al bestseller homónimo, también escrito por Stephen King, que pues yo creo que la década de 1980 y Stephen King pues van de la mano, tanto sus obras literarias como sus obras, las obras basadas en sus libros que llegaron al cine, pues son probablemente de las más importantes eh, y fueron, fueron muy prolíficas, hubo muchas obras que, que, que fueron basadas en las novelas de Stephen King, entonces pues esta, eh, The Dead Zone, fue la tercera cinta que David Cronenberg lanzó en 1980, y que hasta la fecha es una de las más sólidas obras basadas en alguna de las novelas del maestro del terror. Sin embargo, y desde mi perspectiva, la obra cumbre de Cronenberg en los 80 llegaría hasta 1986 con una película que es perturbadoramente gráfica y me refiero obviamente a La Mosca. 
eh, una cinta eh, en la que ya he hablado en varias ocasiones en, en capítulos anteriores, si ustedes están viendo esta, este podcast, si ustedes siguen el podcast de forma cronológica, pues entonces saben que ya he hablado acerca de La Mosca, si no, pues vayan a tener una revisada en las mejores películas de los 80 me parece, en las mejores películas, eh, no, no, no recuerdo, pero ya he estado en dos de, mis, de los episodios, entonces pueden darle una checada, no quiero ser tan repetitivo, eh, pero es imposible no hablar de los 80, repito, no habla, sin hablar de David Cronen, y es imposible hablar de David Cronenberg sin mencionar La Mosca, una gran cinta protagonizada por Jeff Goldblum, que pues tiene ahí como sus eh, repercusiones hasta filosóficas, ¿no? Entonces, gran cinta del 86, David Cronenberg, David Cronenberg uno de los grandes, grandes directores de los 80. Un aspecto importante que debemos notar acerca del cine de los 80 es que para su momento fue también bastante transgresor, o bueno, en algunos casos, porque pues también tenemos ejemplos como Viernes 13, esta película de la que hemos hablado bastante, que pues sí trae como una moralidad ahí medio conservadora, pues bastante explícita, ¿no? Con eso de que pues los primeros que se mueren son los que pues los que cogen, ¿no? los que fuman mota, los que escuchan rock pesado pues básicamente si te diviertes estás condenado a morir en una de estas películas de Jason, sin embargo eh, Pesadilla en la calle del infierno parte 2 por ejemplo, es una película que tiene pues una carga homoerótica bastante fuerte, que de un poquito medio implícitamente y en otros casos medio explícita pero pues trae ahí una temática homosexual pues bastante eh, obvia, ¿no? Entonces eh, es una película que aunque no dirigió Wes Craven, sí, sí fue el, el, el encargado del guión. Entonces pues tiene ahí como esa parte, ¿no? También por supuesto Sleepaway Camp, que sin revelar mucho y sin dar más detalles, pues obviamente es una película que de alguna forma tiene relación con la comunidad LGBTQ+, eh, a la cual nosotros aquí pues, respetamos y respaldamos bastante. Para estas fechas ya se había lanzado el show de horror de Rocky, que es probablemente una de las películas más representativas para la comunidad en el cine de terror. Sin embargo, pues también hubo estas eh, cintas transgresoras. En los 90 fue mucho más marcado que, que se abrió, digamos, el espectro para otras temáticas. Sin embargo, estas fueron las primeras que de alguna manera también marcaron pues, una diferencia en cuanto a las temáticas eh, pues que por lo general suelen verse en la pantalla. Uno de los fenómenos más importantes también del cine de los 80 fue sin duda el de las franquicias de terror. Eh, varias de ellas, eh, varias de las películas que han ganado un lugar en nuestros corazones, pues comenzaron en esta época, comenzaron en esta década y creo que la que inició todo definitivamente fue Halloween de 1978, que pues sabemos, repito, que, que inició en los 70, pero tuvo cuatro entregas en la década de los 80, más que en ninguna otra, por lo tanto, pues puede ser considerada una cinta, una, una franquicia, mejor dicho, ochentera. Eh, también Pesadilla en la Calle del Infierno tuvo cinco entregas en la década, incluso incluyendo la mejor de todas que es la 3 que se llama Dream Warriors, eh, excelente película, la 1 también es muy buena pero después yo, yo creo que en este caso la número 3 es mejor, ya hice por ahí eh, mi, mi top 10 mi, bueno, ajá, mi, mi top 7 de las películas de, de Pesadilla en la calle del infierno, pueden checarlo por ahí eh, para que vean cuál es la que, más me, la que yo más recomiendo, pero estas eh, al menos las primeras 3 excelentes cintas de la década de los 80 Viernes 13 tuvo un apabullante total de 8 entregas en los 80 siendo la más prolífica pero también pues la que más altibajos presenta Evil Dead tuvo dos entregas en los 80 la que, incluyendo la que es desde mi perspectiva pues la película que mejor retrata cómo fue el cine de terror cómo fue esa década 
del, eh, para el cine de género y me refiero a Evil Dead 2, creo que es una película muy buena, que es igual de delirante, como terrorífica, como graciosa, con unas escenas que en verdad, eh, pues... Uno no, o sea, no, no, no sé cómo se fueron concebidas la parte en la que el cuerpo decapitado baila y etcétera, digo, sin revelar mucho. Creo que es una película, repito, que retrata de muy de una forma muy correcta lo que fue el cine de terror de los 80. Pues Evil Dead tuvo dos entregas. Eh, Poltergeist tuvo tres. Aunque la primera, que es la de 1982, dirigida por Toby Hooper y producida por Steven Spielberg, es la efectiva. Esa es la buena. Las otras dos, pues eh, no están mal, pero quédense con la primera. Eh, por supuesto Hellraiser, que tuvo sus dos primeras y mejores entregas en los años 1987 y 1989, en ambas películas pues, aparecen los Xenobites de una forma pues eh, en verdad terrorífica, ya en las demás, las películas de los 90, digo ya hablaremos de eso en nuestro próximo capítulo, pero pues no, creo que la aparición de, de Pinhead pues es más como medio con calzador en algunas, entonces pues bueno, llegaremos a eso en su momento. No podía faltar en nuestro conteo la franquicia de Toxie, el Vengador Tóxico, ícono de la Troma Films, que tuvo tres delirantes entregas entre 1984 y 1989. Además, la ya mencionada The Howling tuvo cinco películas en la década, Critters tuvo dos, por supuesto Sleepaway Camp, en la que acabamos de hablar hace poquito, que tuvo tres películas en esta década, y por último Ghoulies, una franquicia pues ahí igual de terrorífica que de chistosona, tuvo dos excelentes entregas en 1900, en la década de los 80, eh, en lo particular recomiendo más la número 2, una película muy muy buena. Para, pues para pasar el rato tampoco es así como el santo grial del terror, pero pues es una película muy chida que también amplía bastante el rango del cine en la década de los 80. Antes de cerrar el episodio me gustaría hacer dos cosas. La primera es dejarles en la mente la pregunta ¿Cuál es su película la favorita de terror de los 80? Creo que la discusión está muy buena, hay muchas opciones. Déjenlo aquí en los comentarios, ¿saben? O si me quieren mandar un mensaje y decirme a mí la que más me gusta es esta. Me gusta estar en contacto. Por lo general respondo, entonces pues qué chido si se ponen en contacto. Y por otro lado me gustaría también hacer un shout out a la cuenta Terror Ochentoso en Instagram que pues se la pasa subiendo películas de los 80 de forma cronológica, películas de terror, que él pasa de esta, esta cuenta, no sé si sea él o ella, pasa del VHS al digital y luego comparte esa liga pues de forma gratuita, no, no, no le quiero poner piratería como tal, pero pues digámoslo. Algo, algo similar, entonces síganlo si les, si les interesa el cine de terror de los 80, el cine de culto, denle seguir a la cuenta arroba terror ochentoso gracias por ayudarnos a los horror hounds a ampliar nuestro acervo cultural de películas de terror y si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles a todas las personas que me han acompañado en esta primera asamblea de la Sociedad del Terror en el año 2022. Esperemos que, este sea, que esta sea la primera de muchas. Eh, si tienen algún comentario o algo así, me encanta escucharlos. Arroba la Sociedad del Terror en todos lados. Gracias a quienes nos siguen, quienes dan me gusta, quienes comparten, etcétera, etcétera. Se vienen proyectos interesantes, estén pendientes. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.